0: 说大事，一名逃犯，说大事，啊、说小事,、啊说小事啊，说新闻，每天早八点，江南说新闻，听奇闻异事，说酸甜苦辣，品五味人生。小寒过后啊，就是年呢，是不是？这一天天，很多朋友说的，江南感觉就是要像过年了，真的是这样啊！你看，江楠上班的路上呢，感觉车都越来越少了。你看，大部分的朋友嘛，怎么样呢？一到年底啊，要回家过年了，所以说这年的这种氛围啊，是越来越浓厚了。一位朋友说：“江南楠、啊，你过去的二零一九年过得怎么样呢？”哈哈哈，好，其实很多朋友都爱问啊，过过得过得怎么样啊？是不是？其实不管怎么样吧，我们就生活怎样朝前继续的，是不是？其实话说回来了，咱们的工作中啊，还是生活当中，你看事事很难顺心，但是咱们要做到一点，事事尽兴，对不对？你看咱们做什么事要积极的态度，你不能够呢消极去怠慢，啊，这个态度啊，真的就是成功的保证。咱们认真细致、尽心尽力的去做每一件事情，这样的话，咱们才能收获惊喜，成长自己。一句话啊，心动，咱们不如行动啊！来，咱们关注一下今天《江南说新闻》的主要节目内容。之前，我们先来关注一下天气情况。今天最高温度的十二度，最低温度十六度啊。这段时间这个温度的话呢，感觉还是有所下降了。虽然呢，昨天呢是阳光明媚，艳阳,阳高照啊，冬日暖阳，但这样的天气呢很少。您听，预报说了吗？这样的天气又远离我们而去了。好，今天是轻度污染啊，空气指数是达到了一百二十四，也就是咱们所说的霾啊。好，天气阴冷，还是希望大家穿暖和点。来，咱们关注一下今天《江南说新闻》的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是资讯早早报《资讯早早报》，《资讯早早报》，早听早知道。未来高考怎么考？教育部呢发布了中国高考评价体系。哎呦，这到底是怎么回事呢？你看，要参加高考的孩子们呢，就要特别关注了，是不是？对，是这样的。高速费增加了吗？救护车为何不能够免费通行呢？交通部在昨天做出了回应。今天的今日话题啊，将要和咱们收听节目的听众朋友们将一起呢聊一聊的是，反美就是恐怖主义吗？嗯，好，今天咱们谈谈这个话题。大话体育啊，重视啊重视啊，程序员高洪波一起观战的国奥啊。哎、国家队这次的策略呢，还是以我为主吧，对不对？接着放下压力，好好踢吧，小伙子们。因为中国足球呢，本身就是这样了，是不是？不要有太大的压力。你们就是踢输了，又会怎么样呢？对不对？踢赢了，大家一起来欢呼，一起来雀跃，能够呢促进和刺激中国足球的这个进步。但输了呢，那我们还只能一步一步的去走啊。所以说，放下压力啊。好，具体详情关注我们今天的《大话体育》。以上呢就是今天江南说新闻的主要节目内容。那么，以下时间我们就一起进入《资讯早早报》。时政要闻、简讯汇集、热点评书资讯早早报。资讯早早报，早听早知道。来一下时间的，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。哎呀，这未来咱们的高考到底该怎么考啊？对吧？为什么考？考什么？怎么考、啊？突然想起了一句很哲学的话呀：“你从哪里来，去哪里，干什么？呵呵是不是培养什么人？怎么样培养人？为谁培养人？对吧？”好，教育部考试中心啊，昨天是发布了咱们中国呢高考的一个评价体系啊。这个评价体系啊，它是在那看有一核四层和四印的组成。教育部介绍了一下，这个考察要求呢，上啊就是高考体系啊要突出基础性、还有综合性、应用性、创新性，促进的高中教育的改方式改革，同时助力咱们的素质教育啊，就是提出了这么几点的要求。那么同时，咱们这个高考评价。体系的一个科学构建呢，就是发挥高考呢正在向指挥棒的作用，同时的完善立德树人的机制，那么转变的一个重要的举措啊。好，其实将来看了一下，它的最主要的目的呢，就是不光光是咱们要有个良好的素质教育，同时呢还有什么呢？立德树人，这一点呢也非常的重要啊。呃，江南在节目当中要说两句吧。你看咱们的这个高考评价体系啊，它不是考试大纲。也不是呢，这个界定考试范围的规范性的文件，它是一个综合性的框架。这个框架内容哪些呢？就包括咱们的核心价值体系啊，学科的素养的指标体系，以及那关键的能力，就是关键能力包括咱们知识的获取的能力群，对吧？还有思维的认知能力、实践操作，然后就是必备的知识，必备知什么掌握哪些呢？基本原理、思想，非常的重要，对吧？然后其东还特别谈到了一些。哪一些呢？就关于咱们教材的问题啊，呃，教材的问题，咱们待会儿会看一下教育部所发的另外一个文件。这个高考评价体系的这个研制啊，我觉得我们说高考呢，给咱们中国无数的中国学子一个很平等，对吧？一个很尊严，还有梦想。但是咱们现在高考改革呀，在逐渐逐渐进行，进入一个深水区了。你看，原来千军万马都是要过的独木桥，现在的话呢，更像是把效率和公平的一个平衡木了。所以说，咱们高考的这个改革呀。那我们就说了，肯定要公正、科学、严谨，方能够呢行稳致远，对不对？所以中国的高高考改革呀，呃，话说回来，其实大学也要改呀。因为以前老师最爱说的话，就是：‘同学们啊，你看你们高中紧张，三年之后那进入大学就轻松了。其实话说回来，这大学才是真正需要呢学习的地方。你看大学里不好好学的人，出来之后也没有几个能够找到好的工作或有更好的创业、啊，能够发展好的，那不都是在大学里头非常勤奋的人呢、啊？所以说，千万不要高考考的不错，一到大学放飞自我啊，这样的孩子呢，确实也不行啊。所以，咱们的大学呢，也需要呢改革、嗯。好，这里向您再为大家介绍一下啊，近日，咱们的教育部呢，印发了《中小学教材管理的办法》，还有呢《职业教育学院管理办法》和《普通高等学校的这个教材的管理的办法》。呃，这个管理办法当中呢，有很多一些要求，现在吧，最主要和大家介绍一下，就是啊。咱们的教材呢，首先就是要加强咱们中华传统文化的教育、革命传统的教育，总体呢是国家安全观的教育，这个是咱们的国民教育体系的重要内容。啊，因为长期以来啊，这些重大的主题呢，我们要求在咱们的课程教材当中要不同程度的有所体现，但存在着整体设计不够，对吧？内容比较分散这样的问题。那么在以后呢，我们全部要进行整改。那么最重要的一点就是，普通的高中除了中外合办的机构。那么必须要经过省级的教育行政部门批准开设的普通高中啊，境外课程的项目呢，不得选用的境外的教材。其实一句话说回来了啊，这教育是国之根本呐、啊，这个教育方面要严管，对不对？那么少年时期是咱们建立人生观最重要的阶段了，所以这教材一定要严格的把关呐、啊。十年树木，百年树人，这教育是立国之本，强国之基，所以要咱们要从这个孩子呢开始。好，继续回到江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。来，咱们继续关注呢下面的消息啊。呃，根据人民日报的这个消息啊，最高人民检察院呢日前是联合全国妇联呢下发了一份这个通知。这个通知的内容是这样的，就是关于建立和共同推动啊妇女儿童权益工作合作机制的这么一个通知，就要求咱们的检察机关呢和妇联组织强化合作，加强侵害呢妇女儿童犯罪这个权权益的这么一个惩治的打击，推动咱们未成年人呢。司法保护社会体系的这个建设，促进了妇女儿童保护法律体系的这么一个一个完善啊！哎呀，确实这样啊，咱们要有严格的这个法律的这个规定，一旦是出现这样的家暴或者妇女儿童的被性侵，那之后呢，要要马上报警，对吧？咱们的警方的有法可依。呃，但是话说回来了，怎么去根除这样那种现象呢？从源头上，其实还是应该是跟教育有很大的关系，是吧？受过教育的人出现这样的情况呢，有，但是少多了。所以说，咱们根本上还要普及这个教育，对吧？女性、男性都要教育。那么，全民族教育提高了，教育提高了，咱们读过书之后和没有读过书的人，他看问题的观点是不一样的。那么，家暴的根源是什么呀？对待问题不理智，是吧？我们说了，法律是在道德的基础上发展起来的。我们法律呢是要约束，它不能够消灭某些极端的行为啊。你比如杀人、抢劫，你说有法律了，对不对？我们可以判刑。那为什么这种情况还存在呢？因为法律有法根除，它但可以约束。那么受过教育的人就知道了，如果我要去做这些事情的话呢，我是犯罪的，我就要付出代价。那么叫三思而后行了。这就是我们的教育所带来的这个目的，对不对？那么家暴的根源就在问题啊，太不理智了啊，没有独立思考的这么一个能力、啊，冲动就像魔鬼一样。好，继续回到江南为大家所带来的《资讯早早报》，《资讯早早报》，早听早知道。咱们继续关注呢，下面消息，继续锁定 FM 九十六点七，绵阳广播电视台新闻广播。我们再来关注一下啊，从一月一号开始呢，全国咱们二十九个联网的省份呢，四百八十七个高速公路的这个省界收费站就全部取消了啊。但是取消之后有这么一个问题，就是有部分的车主反映啊，说这个通行费呢，通行费跟以前一比的话呢，好像增加了，嗯，增加了。分析认为啊，这到底怎么回事啊？为什么会增加呢？计费方式据说是更加的精准收费了，那么同车辆的收费水平啊也产生这变化。那么究竟哪些是不变的，哪些是变的呢？来，咱们一起来听听。呃，交通运输部公路科学研究院的副院长李爱明在回答记者提问时特别谈到了，他说：车站之后啊，总体通行费用呢负担呢其实没有这个增加啊。那么就是为什么现在收费方式变了呢？现在是走多少路要付多少费了。那么以前就是拿一张这个卡之后啊，不管你从哪走，只要你出去的时候，那么就交就这么多的费用是固定的。但是现在的话呢，是你拿了卡以后啊，上上这个高速以后啊，你可能会选择其他的一些路段。那么如果要是走得远的，那么你要付的费要多一些；走得近的，付的费呢就要少一些。<笑>好，哎呀，通知收费的额度呢，刚能看了一下，也介绍一下，由原来的比如说零元五元调整为现在的这个分啊。有升有降吧，相应的费用，那么就说精确到这个分了，那么因此跟以前呢又不太一样了。好，同时部分的客车收费的明显降低啊，八座和九座的客车呢降低了三分之一到二分之一，但是其实咱看了一下，主要是反映啊收费偏高的就是货车的问题，货车一个空载和满载的问题啊，那么货车改为按车型收费，那么空载车费费啊就增加了，那么这是很多车主呀、啊。可能不太能够接受的啊，就是这一点上。那么在这点上的话，以后呢可能也会有所这个完善和改进。好，救护车呢不能够通行这个免费啊。那么同时呢，将免费安装 ETC。呃，咱们这个高速公路收费当中有这个明确规定的就是军队的车辆、武警部队，还有就咱们的公安机关呢，在辖区内收费公路上处理交通事故，然后还有就统一标志的制式的警车。啊，这些车辆的话呢，是免交通行费的。呃，一句话啊，救护车辆呢不属于是收费公路管理条例当中规定的免费的通行的范围啊，所以要要收费的。来，我们再来关注一下，在一月二十号的时候啊，加拿大这个不列颠哥伦比亚的。高等法院呢将再次就加拿大应美国的要求非法拘捕中国的华为公司高管呢孟晚舟举行这个听证会。呃，在这两天的话呢，加拿大媒体呢都是转载了这个通讯加拿大通讯社的这个报道。报道说呀、啊，加拿大的法律的司法专家的呼吁，司法部长，你看现在一年时间了吧，是不是、啊、该终结此案了？你看这个案子，我们说了，孟晚舟被捕之后，导致中国和加拿大的关系啊，当时一下在进入一个冰点，是不是、啊、破碎了？啊，一年多的时间了。所以说，你看，加拿大和中国在经济方面呢，我们说了，还是牵连的千丝万缕，非常多的。这样的话呢，在经济方面，双方你看，特别是加拿大方面，损失非常严重啊。那么，所以说现在的话呢，在加方很多人士都在积极在寻找一些解决的这个方案啊。一月二十号的听证会啊，今天看了一下，就是将聚焦呢双重犯罪的这个问题，就是美国对孟晚舟的犯罪指控啊，在加拿大是不是也是一种犯罪？那么，如果法官裁定对孟晚舟的指定达不到定罪的标准，那么他就能够自由地离开加拿大了。孟晚舟的法律团队表示啊，这个案子的本质就是美国对伊朗的制裁，但是加拿大没有对伊朗呢实施制裁。好，简单看了一下，在加拿大呢，就是一些人希望呢，加拿大的司法部长呢，这个戴维拉梅蒂呢，能够介入一下啊，就尽快的把这个案子呢赶紧终止吧。就说这北美呢正在发生很多荒唐的事情。啊，基本上在这个美国和加拿大两国之间，那么这个案子在乱局中也是不知所终。但是呢，对加拿大所带来影响呢非常大。好，其实加拿加拿大恩看了一下啊，这个案子在加拿大的这个影响影响力还是非常大的。也简单看了一下这个，呃，在加拿大呀，不少的这个学者就认为啊，就说这个案子呢代价非常大，为什么呢？因为中国。是世界第二大经济体和第二大强国之际，对不对？那么中国和加拿大，你看现在关系陷入冰冻的状态。那么这样的话，对加拿大是非常不好的。所以他们认为呢，由于这个案子，那么一味的妥协于这美国的话，那加拿大的损失是非常的严重啊。所以说，他说这个法院呢，应该说也非常清楚，但是呢，不受到任何的质疑。但是该怎么做，还是希望大家呢多听听各方面的这个意见。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。来，继续锁定 FM 九十六点七，绵阳广播电视台新闻广播，继续关注我们的节目。好，我们再来关注一组国际方面的消息啊，在昨天的话呢，特朗普继续在推特上用他非常一贯的风格，坚持威胁打击呢伊朗的文化意志啊。你看，特朗普这么说的，他说。他们能杀害我们的人，他们能够折磨和残害我们的人，他们在路边的放炸弹炸我们的人，但我们却不能够碰他们的那些文化遗迹。事儿可不是这么办的啊！特朗普在推特上呢，他的这个风格呢，又开始开始威胁了，要打击这个伊朗的文化遗迹啊！尽管他身边的一些下属，比如蓬佩奥啊，对吧？艾斯艾斯珀的啊，那都说了，我们要遵守国际法，但是现在美国所作所为严重违反了国际法，对吧？已经招来了越来越多的这个批评了。你看，联合国教科文组织对他很不满意，就连一个老跟班呢，英国的这个外向，对吧？拉布，都出言批评了。其实你看，这个很多国外媒体，啊，包括 BBC 这么一说了嘛，他文化遗迹受国际法保护的啊，英国希望这一点能够得到尊重，是不是？但是这个特朗普说了，我要打击你的文化遗迹啊。好，所以说你看，像这种的罔顾国际法的威胁发出之后，媒体都在问呢、啊，就追问这个美国的高官：你们真的要对伊朗的文化遗迹动手吗？啊？美国防长艾斯珀的话是这么回答：他说我们会尊重的这武装冲突的相关法则啊。呃，那么记者就说了：那你意言言下之意是不是不会攻击伊朗的文化遗迹？艾斯珀又回答：啊，那就是武装冲突相关的法则了。你看这话其实说的呀。模棱两可的，是不是？蓬佩奥的话呢，也比这个特朗普的晚。他说，美国的军事行动啊，会遵守国际法的。你看，这个白宫的顾问呢，康威呢，啊，就是挑出来为这个特朗普的辩护。他说，总统呢没有说已经瞄准了伊朗的文化遗迹，他只是提出了这么一个问题。那么对这个问题的话呢，美国民主党的参议院呢，这个沃伦还莫非是这样说的？他们说，特朗普先生是在誓言下犯下了战争罪啊。好，但是我们说了，像这个不同的政党，共和党和民主党之间呢，这个是属于是两党之间的一个竞争啊，非议。但是对于美国这个决策的话呢，影响都不是很大啊。好，现在有个问题啊，你看我们今年的话，美国进入四年一度的总统这个选举年了，咱们来分析一下啊。你看现在那是对手特朗普属于共和党吧？那他对手民主党，这个初选竞争的很激烈的情况之下，是不是？他们期望能够守住白宫的特朗普。率先在中东呢抛下了火箭弹，你看这个特朗普授权的炸死伊朗的间谍之王嘛，就是苏莱曼尼。我们说这件事情发生之后啊，一下子就引爆了像伊朗政府呀、啊，还有民众的强烈的反弹，是不是？而且现在又发出了这个新的这个威胁。同时呢，像这个特朗普多年前的推特啊也被翻出来了，显示他曾经有过预测，就是自己的前任奥巴马呢一定会和这个伊朗开战，来帮助呢连任。但是奥巴马之前的话，你看就叫停了，对吧？以色列教当时要刺杀这个苏莱曼尼，但是呢被奥巴马呢给制止了。但是我们说了，现在特朗普做了这件事情，特朗普本人一直相信啊，军事行动有助于赢得呢选民的支持。但这次的话呢，又不太可能。为什么呢？咱们来分析一下啊。你看，在这个历史上来看呢，就是需要处理呢重大这个外交危机的总统啊，在短期之内，受益于呢公众的支持率会上升。比如说，咱们举个例子吧。一九九一年，海外这个战争期间呢，老布什的声望就有所提升了。那么九幺幺事件之后的话，你、那、看、个、小布什的支持率也飙升到了一个创高位的这么一个记录。但是大规模军事行动以外的行动啊，好像呢似乎不太有大的影响。比如说一一年对吧，美国对利比亚发动军事打击，奥巴马的支持率变化大吗？没有。特朗普在二零一七年向叙利亚空军基地发射导弹，阻止该国使用化学武器，其支持率啊也是略有上升。谁说呀，这个美国公众的注意力这次呢确实是上升了，但是呢是在对战争的恐慌上。你看，这个美国民众啊，搜寻的一个词儿最多了，是不是？当这个特朗普呢批准，然后了精准打击和除掉了这个伊朗的少将苏莱曼尼之后，你看美国民众搜寻的一个词儿最多的是什么？就是第三次世界大战。但是我们说了，第三次世界大战要爆发可能性是不存在的。为什么？只要大家分析一战和二战。一战和二战，它之所以能够爆发，它是有两个不同的阵营啊。你看，这个一战爆发的时候，是因为德国在经济上呢和军事上不短的强打起来了，对吧？德国它有一个一个一个阵营啊。那么像这个老牌的资本主义国家，这个英国和法国进行了挑战呢、啊。那么这是一个战争的因素。那么二战呢，对吧？以德国、意大利他们为首，那么像这个呃美美美英也是英法、美国，这是两个不同的阵营啊。但是现在，你伊朗和美国，它有两个不同的阵营吗？不，它只有两个国家啊，只是两个国家之间的冲突，而不是两个阵营的冲突。好，所以说呢，你看这次特朗普采取了这样的一个行动的话，那能够拉动这个美国的选民吗？呵呵可能不太可能啊。其实相当看了一下，或者说咱们分析一下吧，这个最终能够损害美国总统支持率啊。有一些事情，什么事情呢？比如说经济不好，经济不好的话，对对，总统肯定是要投反对票。那么第二呢，在和外国冲当中啊，美国人不断的伤亡，对不对？那么这两点呢，你看，呃，很容易让这个总统的支持率啊，都完全的下降。其实你看，在这个美国的话呢，不是所有的人都希望都打仗啊。在美国也有这个民意调查呀、啊，百分之七十八的美国人希望呢，通过外交努力，而不是军事行动来阻止伊朗获得呢核武器啊。你看。同时呢，你看还有三分之二的美国民众有担心啊，就是美国对伊朗使用武力的速度太快了，会导致呢伊朗的这个什么呢一个反抗。你看这个特朗普他很希望美国人团结一心，那么这个计划呢很难实现的。苏莱曼尼死后不久，你看特朗普的推上发布了一张的美国国旗的照片，但是爱国情绪我们说了没有涌现出来，全美各地呢反而是爆发了大规模的反战游行。所以说，你看这种极化政治之下。党派之争啊，让美国的观点呢是大相径庭的，是吧？所以说，这次你看共和党的支持还是蛮高的，百分之八十四，是不是？但是民主党的支持者呢很少，在民主党之内，反战成为的新鲜出炉的主要议题，对吧？你看，包括像这个初选的领跑者之一嘛，冯蒙特州的参议员伯尼桑德斯。在推特上这么说，他说：“关于越南的，我们是对的；关于伊拉克，我们是对的。我将尽尽我的可能阻止和伊朗的战争，就是认为对伊朗对啊。”好，所以说你看，在这个美国的媒体分析一下，特朗普的所作所为啊，可能给他心目中哈，就是最大的对手拜登都带来了很多实实在在,在的利好啊。好，我们再来看一下啊，这美国会不会撤离伊拉克呢？就是在巴格达，对不对？在别人的一个国土上，然后呢，消灭了又是第三方的这么一个少将，这件事情发生之后的话，你看，包括伊拉克呢也召开了这个议会嘛，然后要求这个美军全部撤军，对吧？我们不欢迎你了，是不是？但是现在的话呢，不是说你走就走的问题啊。好，那么伊拉克的这个撤军的消息公开之后啊，五角大楼据说是一片混乱，啊，但是呢，美军的最高将领就说，呃，我们现在还没有撤军的计划啊。他说，相信伊拉克人民呢，希望美国去那里进行这个什么呢，反恐的行动<音乐>。你想啊，在这个伊拉克，美军是花了数十亿美元，有一个巨大的空军基地啊，是不是？啊？这么多基地的话呢，你说放弃就放弃吗？不可能。虽然从这个特朗普上任之后呢，他的战略有，重心啊有所着改变了，就从中东这个泥潭当中啊想抽身而出，但是我们说了，他在中东是不可能完全走的，完全放手的，在中东有巨大的资源呐、啊，这也是美国为什么一直燃烧中东的最主要的原因啊。虽然他的重心呢是重返着亚太，是吧？但是不可能走。你包括这次，像这个精确的出出呃精精确的打击这个苏莱曼尼。啊，包括之前像这个伊拉克的民兵组织，对吧？什叶派的民兵组织，然后呢被空袭啊，包括呢这民兵组织，然后呢围攻美国驻伊拉克的使馆，然后美国马上派出海军陆战队，这强烈的反应表明，这美国他不可能走。好，日本首相安倍晋三呢将于本月中旬的时候访，问一下沙特、还有阿联酋和阿曼三个国家。就是这个日本首相安倍晋三为什么这段时间比较高调呢？好，继续回到江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。哎，咱们继续的关注下面的消息啊。呃，这日本首相安倍晋三本月中旬呢就要访问这个沙特、阿联酋和阿曼三个国家了啊。其实他这个目的很简单，就是希望通过外交努力啊，把现在中东的这个紧张局势呢稍微缓解一下。因为美国和伊朗的矛盾呢在不断的升级，是不是、啊？所以说，你看个日本的那个官防长官呢，菅义伟。后来也谈到了嘛，就日本呢希望能够取得双方的信赖。你看，日本呢要从伊朗呢买石油，是不是、啊？这物美价廉呢、啊？啊，这种情况，也希望通过外交呢发挥自己的调节作用嘛。因为日本毕竟是你看，我的经济实力还是蛮强的，是不是、啊？我希望在世界上能够发挥我这个这个这个这个这个虽然国家不是很大啊，但是经济实力很强啊，是不是、啊？能够发挥我应有的作用啊，这是日本呢所希望能够呢改善的在新的一年当中。你看这个媒体呢分析了一下，就日本希望利用啊，比如说美国、伊朗双方的这个友好的立场，就是发挥一下呀，就是缓和对立的桥梁的作用，它主要在其中起个牵线的这么一个作用。但如果美国和伊朗对应的尖锐化了，那么日本可能被美国要求调整伊朗关系，那这个时候日本你还必须要做出这样的选择，对不对？你看，包括对这个安倍，他也这样说了，他说我对这个日益紧张的中东局势非常关切。我也希望通过我们的外交努力来缓解一下啊，尽最大的这个努力。好，接着话说回来了，你看日本的话呢，我们说了，从它的经济角度来说呢，二战之后啊，因为它是战败国，是不是、啊、在各方面一直被压制着，有限制啊，不能够有军队，不能够派出军队外出，是不是、啊？但你看现在日本的修宪之后。自卫队呢也也出来了啊，其实日本呢很早就想千方百计的重返这个国际政治舞台，那么这次中东的危机啊，确实是一个表演的一个机遇啊，咱就看你安倍有没有这么一个能耐啊。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早听早知道了，咱们继续关注下面的消息，在昨天的这个俄塔社呀，呃，发表了一篇题目是。俄罗斯和中国呢，阻止了安理会有关于美国大使馆的被攻击一事的声明。哟，这到底是怎么回事呢？是这样的，就以美国牵头的一份呢，关于让这个安理会啊，就是联合国安理会谴责攻击美国就是驻伊拉克大使馆这件事有个声明，但是被俄国、俄罗斯啊和中国的两国给拦下来了。这个理由是什么呢？就说这个声明啊，没有考虑到随后美国空袭巴格达机场附近，就是导致伊朗的降临啊。苏莱曼尼丧生这个事儿啊，好，这言下之意呢，其实说的是非常清楚了。言下之意就说呀，你看，呃，袭击大使馆，我们都谴责啊，没有任何的问题，对不对？但是为什么后来你做的事情太不道德了，也太不人道了？那么这样的话呢，这个事情就给你取消了。好，这就说明在这个联合国的话呢，你不是。美国想为所欲为的，对吧？好，这两天的话呢，我们说了，在伊朗还是非常的这个奔痛啊。伊朗的民众也为苏莱曼尼将军呢举行了这个悼念的仪式。在伊朗的街头啊，挤满了致哀的人群，人们高举啊苏莱曼尼的照片，同时呢，还有很多人挥舞着伊朗国旗走上了街头。伊朗的外长扎里夫呢质问这个特朗普，就是你还在误以为你能够击败这个伟大的国家和他的人民的意志嘛，对吧？这伊朗的外长呢，就扎里夫啊，在社交媒体上呢是发了一组的图片。这个图片上就是人山人海啊。扎里夫就这样写道啊：“你看，你见过没啊？你能够击败吗？”啊，扎里夫最后呢还写道：“美国在西亚的邪恶存在已经是结束了。”好，你看，其实现在的话呢，很多西方媒体啊，都在进行这个报道啊，你包括美国的 C N， 对不对？你看，他说了，可以明显感受到呢，伊朗人的这个愤怒，正如他们所不断强调的，苏莱曼尼是对抗的极端组织伊斯兰国的人之一。他们相信他是让这个国家更安全的人。所以说，苏莱曼尼的国际声誉可能非常不同，但是对伊朗的人来说呢，他不亚于就是一个英雄。好，你包括之前还有消息嘛，对不对？不管是真的还是假啊，总是呢，你看。包括苏莱曼尼的女儿在伊朗的最高领袖哈梅内伊会见的时候啊，也特别谈到了，是不是？就是我怎么为我父亲报仇啊？啊，严厉的报复！你看，包括在祈祷时，哈梅内伊表情严肃肃穆啊，他这样说的，他说：“严厉的报复即将降临到这些罪犯们的头上。”不管做还是不做吧，我们说了，你看这个伊朗的话呢，当然我们说在从军事实力上来分析，咱们跟美国就是差的非常大啊。从两国不管是经济，从军事各个方面分析啊，你这个直接对抗是不可能的事情。所以说呢，咱们这场仗能打起来吗？也不太能够打起来。但是你不能够否决伊朗呢会有其他方式的一种报复，对不对？所以说，你看在这个美国的话呀，现在呢也是非常的紧张啊。是不是他有点怎么样的草木皆兵的感觉了啊？你看这个伊朗伊朗裔的美国公民在入境的口岸点呢，最近啊受到了这个盘查和询问的事件呢，已经是开始呢发生了。同时，在社交媒体上引发了普遍担忧，就美国政府啊正在拘留伊朗裔的人士，就害怕呢，是不是要出什么事儿？你看，举个例子啊，就是在上个周末呀，就刚刚参加完一场。在加拿大举办的音乐会啊，这个伊朗裔的美国人，他们俩是这个情侣，然后回这个美国，回美国的时候啊，就要接受呢这个二级审查，二级审查就是必须把名名字，包括你知道直系亲属啊，上次去过回过伊朗没有？那么同时呢，还把你的手机拿出来，把密码要说出来，要经检检查，看你跟谁交流有没有些秘密啊等等。那么这一盘查的话呢，时间是从两个小时到四个小时啊不等。好，在这种情况之下呢，你看，作为这个普通的老百姓的话，你是不是感觉到，这国和国之间的政治斗争而带来的一种呢对生活的干扰啊？对，确实是这样的。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道，时政要闻、简讯汇集、热点评说，资讯早早报。好，继续回到江南为大家所带来的资讯早早报。资讯早早报，早听早知道了。了咱们就观众的下面的消息：日本首相安倍晋三呢和韩国总统文在寅啊，先后发表了对这个新联的施政的一些愿景。就外界还普遍非常关注啊，就是这两国的一些问题，对吧？那么特别是在经济方面的一些问题，你看这个韩国媒体这么说的：说文在寅说明了就是韩国政府呀、企业呀、民众啊，对日本出口限制措施的一个相关的应对，花费了相当长时间呢，讨论的是这个日本。但是安倍呢？你看，在新年当中，呃、啊，施政策略中这样谈到，他只是除了谈这个美、日、韩三国官于的安保政策的合作之外啊，没有谈起韩国。哈，当年他唯一的和韩国有关的发言，就是说关于安保方面，哈，和俄罗斯、中国建立的关系也非常重要，其他就没有怎么再说了。所以说，你看安倍呢，除了区域全面经济合作伙伴协定啊，就 RCEP 参与谈判的国家之外呢，也没有提到这个韩国。根据了解的话呢，关于这个出口管制呢，我们说韩国已经停止了在世界贸易组织的这么一个争端的解决的程序，啊，呃，要重新启动的话呀，可能韩方呢要提出一个修改的出口这么一个管制，但日本方面的话呢就很难。你看日本这个媒体呢也指出啊，那么即使呢维持这个军情协定，不解决征用劳工的问题，很难期待两国恢复呢这么一个正常的关系。好，最近这么几天的话呢，日产前董事长啊，这个卡洛斯·戈恩啊，从日本跑到这个黎巴嫩，引起啊也发了全球的这么一个关注啊。目前的话、啊，你看，根据了解呢，戈恩离开东京都港区的住所之后啊，是从这个品川站呢乘坐新干线前往这个大阪的。好，他说他计划呢就是在今天啊记者会上实名举出把自己逮捕呢起诉这件事情背后的日本政府的相关人士。他认为自己呢，是因为公司内部的这么个政变而被赶出了这日产，所以他心中呢是严重的不满啊，所以才有了这次策划呢逃亡事件。啊，但是我们说日本的话呢，已经发出了关于这个戈恩逃亡之后的第一次证明嘛，就是声明，就说这是无视日本的司法制度行为，非常令人感到非常遗憾啊。对他的违规行为啊，还要追究责任，但这个责任的话，我们说了，包括呢措施是不受任何所影响的。好，这歌人的话呢，你看现在呢也是破釜沉舟了，对不对？然后现在的话要揭露出来的话，可能也让这个日本的政府，包括呢部分的官员，肯定要怎么样呢？蒙羞啊！那就是又是一则丑闻呢，新年的丑闻呢、啊。好，以上就是今天的资讯早早报的全部内容。那么接下来呢，我们就一起进入今日话题啊。今天进入话题，咱们谈谈嘛，就是反美是不是就是恐怖主义呢？对吧？你顺着美国。就是好的盟友，对吧？你找反对着美国的话呢，那你就是恐怖主义啊！这个话题咱们今天呢，好好的分析一下。